0: Добър ден, мили приятели. Да благодарим на небето в щедростта, която нас събира. И във волята на отца, който не води. Смоба да бъдем извинени, защото в модерното време и то знае да краде. Благодаря. бих казал, има съдбовност за нашето бъдещо поведение и за нашите дни. Това е един много особен период, така наречената нали, страдална десетница в християнската църква. Ние ще намерим и във всички религии, само че предшествувана като посничество, като изкушение, като контакт с Всемирните сили, докато благоволението, докато вратите на проповета не бъдат отворени. Всеки учител е минавал през тези двери за да може да каже своето Слово пред света, да направи своята жертва, да извика на изповед, да извика на служение тези, които го следват, а след това вече и човечеството, което ще осъществява Неговата духовна вълна. Така че сега, само седмица преди това, се започна така наречената Велика, четири десетница. Времето, когато човекът трябва да извърши своето чиселение, своето учистение. Времето, когато човека ще трябва да поеме личната хигиена, социалната, националната и всечовешката бъднина, на която трябва да превнесем своята, колкото и малка да изгрежда, мисъл на чистота. Всяка наша отронена дума в името на Чистотата, всеки наш жест подаден в вълната на Чистотата, всеки наш цвят, закичен на ревера на някого за като Чистота, са един принос, който помага както на личната ни градинка, така и на социалната ни пътека, така и на националното непредназначение. Ако ние почнеме от личното чистине, това, което всеки е правил в своя живот и което всеки трябва да прави като задължение в бъдещия си живот при друга оценка, едно време имаше един странен порев душата на българина да изгражда пред своя дом градинката, градината с цветя, която трябва да бъде почистена, която трябва да благоухае, от която той всякога може да се откъса свят с който да се накиче. И това бяха цветята на неговата чистота, макар и показна, външна. но самата мисъл, че можем да поддържаме една градина с цветята, беше път за осъществяване на една градина на цветя в душите им. И го правише българката. А българи над на своята съпруга, на своята майка, на своята сестра, че пред, поддържаха пред градината, пред къщата градината с цветята. От тук имаше един много хубав обичай наложен не като социално задължение, а като лична отговорност. Всеки пред своя двор да помете улицата и така всеки сложил своята дам в помитане на улицата, имахме чистата улица. Така всеки човек в себе си започваше да съди градината на добродетелите, Цветята на търпението, любобилието, знаеше, че тя трябва да бъде чиста и напоена, знаеше, че трябва да е, да е в служба на всеки, който мини и поиска, всеки, който изпита възхита в чистотата, принасяш благодатната си мисъл за похвала на господарката. И ако ние правиме това нещо в личния си свят, в нашата малка градина, в душата си, в мислите си, в желанията си, ние привнасяме аромата на своите добродетели в социалното ни бдение, в взаимността ни. И ако е имало соревнования в чистотата изработването на градината, това за нашеше богатеене, това значеше пълнота. И никой не завиждаше, че градината на другия с цветята е по-богата. А имаше и на преемственост, имаше и на благодарност. И всеки се получаваше. И всеки взимаше от чуждата градина това, което нямаше в своята. Но ясно, че трябва да бъде образец вашата градина, за да може някой да вземе от нея онова цвете, което не е посадил в своята градина. Ето това е, което внасяше мир, взаимност. Това е, което не позволяваше на прашното око завистта да върши поражение. Тези 40 дни би трябвало да спрят учитени на завеста, да спрят устата ни в хлевоустието, тази хубава българска дума, хлевоустие, да се говорят празни приказки и в едно от повеленията на църквата, преди изповед или през тази 40-тица, е точно да се спре недостойната мисъл и още по недостойния изказ наречен хлевоустие. Тази градина трябва да я пазим. Тази градина може да обслужи, както казвам, всеки пътник, а всеки съсед вместо место защото през луния е потрошени плетища се виждаш и завеста, и малцина бяха белязани като хора неудобни за съседство, така трябва в себе си да изграждаме защитната стена срещу лошото уко, срещу хлевоустието. Това е което трябва в тези 40 дни, сега спряни върху себе си, излезли на улицата да пометеме собствения си отдел за да услужим пътеката на голямата честота, която трябва да изходим, да направим на социалната ни общност мир, мир като вселение в душите, като потушаване на огъня на зломислието, мир като знаме за взаимно тръгване, а когато сме внесли този мир в личния си дом, когато сме направили пред своята улица малкия параклис на вътрешната съсредоточеност, където всеки ще намери своята молитвенна икона, не може да се сърдим, че някой е имал своя икона. Не! Нека в моление към нея той да допренесе за чистотата на улицата в нашото пътуване към всемирността, към онзи, който влезе в гроба, за да възкръсне, към онзи, който като възкръснал, даде благодат на своите синове, над своите ученици, към онзи, който като възкръснал, каза че ве чака в своето небесно царство. Тази чистота, аз така ще нареча днешното ни мислени. ден на чистотата, който ден не може да има само 24 часа, ден, който няма да има заник, ако решим да служим и на това. Защото Дрехата на мъдростта може да стои само на чистата снага. Сиянието, което мъдростта излъчва, не може да понася тъмутата. Знанието като отговорност създава вътрешната ни култура, създава сигурността на вярата ни. А вярата е, която може да даде на ръката ни трудовост да посъди едно ново цвете. Ако някой е имал търпението, а не е имал изградена любовта, не е имал победа над лошото мислене, той ще трябва да се потопи в тази 40 в реката на забравата, за да се изведе на брегът на обновлението. На нас не пристоят 40 дни не пътуване, а съсредоточаване. И затова казах, този ден не бива да има заник. Този ден може да бъде 40 дни в един ден на нашата чистота. Тази чистота ни е потребна, за да видим и пръгът, който стои над нас, защото очи, които не се обръщат нагоре, могат да ударят главата в пръгът. Тогава, когато сте насадили градината с на своята чистота, вие винаги ще трябва, чрез вярата и обърнати ти очи към небесното, да поискате благодатния дъжд на мъдростта, на любовта, на правдата, който трябва да прелее цветето на чистотата. И тогава, убедени, ние никога няма да знаем защо сме се ударили в горния прак. Човекът ще трябва да има достатъчно зрение за земята. Някой може спокойно да каже, аз ще извърша по законите, които ни позволява. Великият закон на еволюцията, закона на прераждането. Закона на кармата ме позволяват и следващия път да направя известни добрини. Да, това е вярно. Но обстоятелствата ще бъдат други. Тогава тайната ще има други валенци. Тогава чистотата ще се съединява с други елементи. Ако сега се учи добродетелта и щедростта на мъдростта като сияние и светлина, тогава, когато ще искате да правите нова градина, ще бъде истината, както преди е било правдата. Затова всеки миг е съдбовен. Съдбовен е всеки ден. За чистотата не можем да определяме два часа време. Тя трябва да стане както пулсацията на целият ни живот. Никой не може да каже, аз определям моят съзнателен живот толкова с години. Не. Това е хармония, която вие не можете да нарушавате. Желанията могат да влизат в противоречие с всемирната хармония, но никога не могат да я променят. Всемирната хармония има по повиши закони и зато и желанията претърпяват промяни. А осъзнатата промяна е вече чувство на отговорност, което сме приложили в своето развитие, признавайки тези закони, за които говорих преди малко. Така че ние не бива да живеем с победа, че като венец на божественото творение не можем да променяме хармонията на Божествения човек. Ние сме, които трябва да научим нотната стълбица, за да влеземе в сферата на всемирната музика, на всемирната хармония. А там не може да се влезе без чистотата. като изискване и като хигиена е народ наложила и правилата. Правилата на нашата физика, правилата на нашите желания, правилата за нашата мисъл, правилата за нашата причинност, която е отработила това, което може да се нарече схемата на нашето живеене. И ако ние не живеем в хармония с тази схема, ние не значи, че сме отхвърлени от живота. Не. Щедростта на Бог не може да бъде измерена с колко ни е простил и с колко ни е наказал. Не. Това са мерки на нашето лично живеение. Ние се наказваме ние се награждаваме. Ние сме, които сме в противоречие с хармонията. Или ние сме, които с нея отиваме в върховете на света. Нема глухотата на един Бетховен беше наказание на Бога? Не. Защо? Защото неговата глухота като лично наказание. Не го лиши от това, което се наричаше божествено у него, и от това, което той създаде като божественост. Великият гънг на съдбата, която удръши в смирните сфери на музиката. Така че неговото наказание като физика не беше наказание Божие. За това, което той като божествен син носише гонга на съдбата. Само той можеше да каже в своето минало пророчество, в своето минало мирно служение като предупреждение. Защо този гонг трябва да бъде удрен? Кого трябва да се буди мъртвата троя? за която той изживя тревогата, оставеното божество, на което служише, или она предназначеност, която има да върши, независимо от отделните моменти на неговото историческо присъствие и на неговата духовна изява. Това са исторически моменти, които се взимат своето, на които от всеки ще даде своето и за това казвам, ако мисли някой, че следващия път ще си свърши това, което сега има да свърши, то не е оправдана. И народът ни има една поговорка днешната работа не оставайте за утре. И ако цветето на чистотата е напрашено от днешното мислене не заспивайте, докато са на своята моралност или на своето прозрение, на своето предназначение, не полеите неговите листа и не ги освободите именно с тази вътрешна изповед, с тази алтарна молитва, която трябва да направите с това вдигани очите нагоре и с това освобождаване на ръката към щедрост, не като милостиня. На Бетховен не се даде милостиня за радостта и на Бетховен не се взе като наказание а просто като образец, на който хората трябва да се научат. Само голямият може да понесе това, което се нарича гръм на съдбата, защото той знае, че той е който е направил двата полюса, които дават своя гръм. И те показват как може да се понесе съдбовност, не хренчат, немахаленската приказка, която снове и тече някакво незнайно платно на утрешна разплата. Не в душите ни трябва да има килима на градинката ни, чистота, святост, утрена молитва, която Онази домакиня прави. Она е господарка на къщата, която е закичала цялия си двор, цялата си челят. Ето това е майката на деня. Това е деня, който трябва да имате в душата си. Всеки е майка. Тя е, която трябва да извикате. И аз много пъти казвам, коя е майката у нас. Мисълта, тя е майката, нейната отроба винаги е била голямата причина. Тази мисъл, като съди цветята на чистотата, много често трябва да я предоставите на благодатния лъх на небесната ви интуиция която като вътрешен огън трябва да погори онова, което е всекедневно. Всеки ден градите чистотата си, но всекидневното трябва да бъде изгарено. Защото във всеки ден има Господност. И това е което трябва да оцелели. И много, чисто, бих казал, толков езерно чисто, че всеки може да надникне и да се огледа. Какъвто и да бъде неговия образ, го е изразил Христос. Само са си, един ред своите блаженства. Блаженни са чистите по сърце, защото те ще видят Бога. А Иоанн Богослов беше казал, че никой никога не е видял Бог, а Той го обяснява. Но ето, че има в яковата стълбица, в майчената стълба, пусната от небето към земята, има едно стъпало, което позволява човек да надникне. Това е чистотата на сърцето. Сърцето и като четвърта чакра, сърцето и като пулсация на всемирната градимост на Божието домостроителство има своя автономност. То не се заработва от друг орган. То само работи и като четвърта чакра то дава и една всемирност на нашето съзнание една обнова в предценката и познанието ни за света само чистите по сърце ще видят Бог тази чистота ще остане вътрешна потреба и тази чистота ще остане в този не, не знаеш заник ден, който ни предстои през тези 40 дни. Това исках да направя към вас днес, макар и с едно малко закъснение, че трябва в тези 40 дни ние наистина, да отидем до Своят кладенец, да видим Своя образ там, да сложим на Него Своята благодарност, че до сега Той не е носил, Той не е извел той не е представил пред света и че този образ може да бъде променен. Като почнете от сияеното раждане и свършите до възкресенското освобождение, вие винаги ще носите един образ. Образът на много личности, но един образ. Образа на Бога у вас. А Той се явявал като правда. Той се явявал като любов. Той ще се изяви като мъдрост. Той ще се отгърне като истина. И Той ще бъде ваша свобода. Но Той винаги ще бъде образа на Бога у вас защото беше казано и истина е, че Бог се твори човека по образ и подобие свое. Явно е, както ви изграждате образът си и такова подобие ще му дадете. Както ви гледате на Бога, такъв образ ще имате у вас. Бог няма защо да се срамува от себе си. Онзи, който и има да се срамува от себе си, това е човекът в Неговата иерархия и в Неговото пътуване, в Неговата служебност, в Неговото поземлено царство. Именно. В тези 40 дни ние трябва да отидем на този кладенец, чието дълбочини са нашите минали живейния и на чието върхнина ще виждаме своя образ и разбира се радостта в образа си да виждаме отца си. За да имаме онази пълнота, която той някога ни рече аз и Отца едно сме. Но той същият рече само чистите по сърце ще видят Бога. За да може да се каже това, ние трябва да се попитаме имаме ли тази чистота за да изречем думите на Христа Аз и Отца едно сме. 40 дни без заник, 40 надниквания, може би ще измеря дълбочината на кладеница на вечното. И тази дълбочина може да бъде позната в един земен свят, защото е раждала синове, които са служили до жертвенност на Бога. И именно в тези прозрения, ако ние изведем защитата, вярата, Божественото Слово и мъдростта, да му послужим за щедростта, с която ни е дарил, не можем да кажем, че сме направили нещо в тези 40 дни ако бялото цвете на лотоса можем да уловим с чистотата на своята ръка, и го вложиме в кладеница на нашите животи, и то сега стане наша истина, т.е. наша духовна будност и не освободи, не можем да кажем и, че нашата четиридесетница е благодатна. Благодат, която се дава както е казано на майката, жена благодатна между жените, избраница, която може да роди синът на любовта. И ако ние можем да кажем, че сме получили тази благодат, за да отгледаме белия лотос на всемирната обича, на мъдростта и на служението нашата четиридесятница е благодатна. И аз желая в тези дни, които има да извървите, в този ден, който казвам, че е беззаник докато го извървим и 40 дни, нека тази благодат да бъде в душата на всеки Неки, нека всеки погледна в кладеница на своите живеяния види белия цвят и господарката, която е посаждала градината на неговия е живот, светостта на духовната вълна, тази вечна господарка, която може да сменя дрехата. Дрехата на любовта, дрехата на мъдростта, на правдата, но тя винаги ще остане Божията. И така отвърнали очи, взели цветът, да извървиме както дните, така и годината, за която знаете, че е благодатна за нашата мъдрост. Благодатна за нашето служение и като поблагодарим и за някои щедрости, които така, макар и неотбелязани, но ги имаме в душите си, да продължим своето битие. И нека всеки вземе Твоята метла и помете пред своя двор, нека всеки спре своите очи. В своят дом, нека там извърши първом служението нека там изгори страста, нека там принесе в жертва желанието ниски, нека там спре устата своето хлевоустие, нека там причината угасне за безлюбие, което ние най-малко имаме основание да сложиме като копия в нашия живот. Светът е достатъчно натежал, от тревога, жал, лоша мисъл, дребни страсти и, бих казал, непрестойна завист. Колкото и малка да бъде главнята на нашата чистота, Знаете, че тя ще освети пътя на един, а той е достатъчен да освети пътя на друг. Стига кладата в нашата душа да не гасне, а тя няма да гасне, когато сме благодатни дарени за своят извървян път Нека послужим и нека с чистота да го извървим. Да бъде благодата, да бъдат дзените ви в денет на беззаника, както го нарекох, щедро усинени от Божията воля и мисъл. Благодаря. Сега можем да си поговорим и можем и... Можете да ме питате, тревогите на всички са голями, но мисля, че всеки има по един компас. Когато човек знае посоките север и юг, казано му е коя ръка му сочи очи изток, коя запад. Така че не бива да се лишаваме от знания, което имаме. Това, което като истинска тъкан влезе в пътеката на нашето историческо минало, на нашето духовно минало, на нашата култура, това е вярата и това е предназначението. А този, който има вяра, той винаги носи в себе си чукът и наковалнята за предназначението си. И така, трябва да сложим наковалнята. Ако трябва ние първи да минем през тази наковалня, като историческо битие, и като верско предназначение трябва да знаем, че това е награда. Това е награда. Една блага дума на господарката на градината е прави сияйна. Една такава награда на Всемирният ни отец, към нашата вяра, която искаме да направим, е наистина достойна за уважение и коленно преклонна за признание. Страданието е минало явление. Точно Христос поиска да освободи човека от страданието може би мъдростта ще го обясни и ще освободи още повече човекът. Но страданието, което той направи като възкресение, беше първият знак, с който се решава голямата задача. Свободни сте, що може да победите, в себе си страхът, плътта и земното се ще славие. Товато е показано човечеството и за това даде голямият урок. Да нямате страх от кого? От врагът. Защо? Ами защото трябва да го обичате и вие го обезоръжавате. това е голямата тайна, която той даде със ключа се на разпятието. Вие не може да имате враг, щом го обичате. Той може да е враг, вие не може да сте враг. Вие го обезоръжавате с това, което той ви рече. И така, колкото и да бъдат гонени, те поставиха основният, както той каза, дялния камък на новия храм. Така всеки ще трябва да направи дялан камък, за да зида храм, храм на мъдростта. Благодаря Ви. Да, кажете.
1: Аз имам един въпрос към вас и интересно ми е какво, какво е вашето мнение. Когато говорихте за градината и за светя, както в изпитане, така да кажем, метафоричен смисъл, аз изпълних една афоризъм на Емерсан. Да. Какво е бурен, казва той, разделение до столицата, но което още не са оцелени? Какво е вашето отношение към вида за тази градина? Доедаваме, 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 тя, които,
0: да, няма, Благодаря ви да Вижте, може да се отговори много пряко, много конкретно, когато го казах, че той ви даде първият урок, че нямат и врагове. Ако наричем и врагове, той много директно ви отговаря. Нали? Няма врагове, няма бурини. Има, но... Аз мисля, че той има една великолепна постановка на този въпрос, когато му казва, че жътвата, т.е. нивата, която още не е озряла за жътва, е пълна и с бурени и с плевели. И той казва и една много странна мисъл. Те казват да минем и през нивата, да очистим и плевелите. Той казва не нека го зрея и тогава, когато вършим жътвата ще отделиме плевелът от житото и това, което ще бъде плевел ще бъде изгорено Тук смисълът е много особен не толкова с двояк отколкото проницанието което трябва да се направи проницанието за пълното разграничаване, защото никога не бива да се губи вяра, че човек може да преправи в себе си нещо, понякога, една само мисъл е в състояние да промени оне, когато считаме, че я не поправим. Онова, което считаме за зло, тези, които са ми слушали, знаят, аз го считам за нееволирало добро. Емерсон е великолепен есиист, един не толкова философ, както казваме, един есиоист, един морален учител, бих казал, за религиите, които протестантизмът представя на човечеството, в които има Практичността, изведена дори от всичката метафизика, която Христос поставя в своите причи и в своите разкази. Защото ние можем да противопоставяме и така. Ами когато изчакаме да узрее превела, той няма ли да пусне своите семена? Ето и на антитеза. И тогава къде е смисъла на Христос? Не, изчакването е, защото той казва тъй, когато мъкнете плевелът, когато не е озряло житото и вие мъкнете плевелът, вие ще измъкнете и житото. Но когато жънете, вие ще отделите. И в нашият народ има една поговорчица. Край сухото изгоря и мок. Ето така трябва да схваниме мисълта на Христос и така трябва да схваниме и мисълта за Плевевът. Вчера говорих за блудния син. Ами че той е в момента, когато прави своите искания, когато тръгва да даде път на своите удоволствие
1: и не... Върнат, изповядан, покаян, чист и дори много смело казах, че по-голямият брат изяви нещо, което е много по-недостойно – завист към щедростта на бащата. Не се очини разкаянието, не се дади благодатна прошка на пробудата, аз се опрекна щедростта на бащата, че дава много навърналия си, на разкаяния, на блудния. Ето така трябва да схванеме. Моите уважение към господин Емирсон, когото така обичам като есиист, но аз мисля, че всички тези просветители имаха достатъчно критичен ум и будност за преценка, но не и прозрение. Всички философи са много щедро дарени, но за съжаление, без прозрение за бъдността, за вътрешната гласност на дадените тайни от ученията. И в една своите лекции казах не като укор, а като израз на историческа действителност, че всички конфесии, които реформацията роди, бяха водени от хора на ума, но не и на посвещението. Посвещението е вътрешния ритъм на пробудената интуиция и на духовното усинение. Омът става строгостта на системата, ако щете и великолепни метафизични достижения, но не и усинение. В този смисъл мога да кажа, че господин Емерсон е една изключително верующа личност, бил защото на почина, нали? така да сме наясно с този въпрос, както и самият Паскал, който менава с един свой вътрешен мистичен глас на пробуда, става янсинист. Един голям мислител, един великолепен философ и един изключителен математик и физик. Но с неговата пробуда в неговата августовска нощ, когато получава пробудата си, когато получава сигнала на, на вътрешното си зрение, той променя своето битие. И това е, може би, голямата награда за това, което този ден говорих когато надникнете в кладеница на своите минали живеени, когато дойде белият свят на този лотос, както при него в и на августовка нощ идва при паскал специално без, и дойде пробудата ви и светлината ви, тогава наистина ви имате своят ден на чистотата, която не залязва в него. Не залязва в него. Така. Кажи, да, 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 може да хвърлите малко, да, 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 да да, малко повече върху таинството вчищение и върху покаяние, което причет. Не само като църка кината и още малко повече. Вижте, ние, може би след една лекция в университета ще говоря вече върху таинствата на християнството и разбира се, че първото и най-важно таинство това е. Таинството причастение. То е най-важното таинство, което без смут мога да кажа, че е продължение на всички религиозни съзнания, които човекът е имал. Човекът от своето пещерно живеене не е бил без Бог и не е бил без причастие. Само, че формата на приемането на причастието е била различна. И това, което съм казвал в миналите лекции, че причастието като таинство в християнството, дадено от Христос, е на сублимация на проблема за тотемността. Сега, какво е таинството? Причастие, причащение даже, Това е правилният израз, но вече се измести доста много от нашата литературна изговоримост и всички казват причастието е причащение. Какво е? Това е когато вие, за да бъдете потвърден, че сте Божият джадо, това е когато човекът в първите свои съзнания не може да се откъсне от Божествеността като цялост, това, което създава пантеистичното поведение, още недефинираното принадлежание към даден Бог. Но постепенно ограничава се в един тотем, който изразява цялата божественост и към който човекът започва да има своя пиетет и го счита за свой бащ... баща, за свой родител. Минавайки, разбира се от дървото, за това така ще намерите в цялата теологична литература, как дървото е било известно време, тотемът, преминава се в животното, от тук и е така наречената хералдика, известни вече класови, не, но кастови характери и създаването от тях на свои кръгови, така че всеки от тях да има и свой герб. И този герб е безспорно едното темно животно. Или един темен дъб. То продължава в една социология и в една историзация. Какво е било съприкосновението на първия човек с божеството, за да се каже, че той е негов син и че с него ще живее? И той, ако го яде, той е съпричастен с него. И така че наистинато темното животно, взето като образ и като реалност, се принася в жертва и си яде от това темно животно и човекът счита, че е съпречестен и че в него е Бог. Така, още някои неща са въведени вече в храмовите, от тук е и староеврейското поръсване с жертвеното животно на всичко в храмът. Поръстването за очистението, което се счита за най-великата тайна, веднъж се върши в годината. Само тогава първосвещеникът може да отиде да поръси в света и светих и там да надникне в светите завети. Така продължава това нещо. Докато Христос му даде характер на, както казвам, на едно извесяване в тази жертва. Вместо да се яде видимата жертва или хляба на предложението, както е в Старозаветието, което няма право обикновените хора да ядат. Само първосвещенникът има други жертви, от които може да се яде. Но специалната жертва на очистението, само първосвещеника. И от тук хляба на предложението не може да се яде от обикновените. Въпреки, че в Второзаветието имаме ино нарушение. Това си го е позволил м- Давид. И когато го прекват, той казва, моите хора са главни. Но това е другата страна. Таинството не може да бъде нарушавано. Но може да бъде усмислено. И Неговата иерархия го довежда до най-великото, което християнството дава вече. Това е когато Христос на Тайната вечеря, това което може би вече в следващите лекции, в университета ще говоря, когато Той казва, взема хлябът и казва, ето, това е Моето тяло. Този хляб е Моето тяло. Значи, цялата нищица, от тотемното божество, минало през всичките метаморфози, до този сублимен модел, е това. Това е моето тяло. Този хляб е моето тяло. Това, което ви ядяхте от тотема, това, което ви едяхте от предложения хляб, това, което ви ядяхте от жертвеното животно, ето ви сега. Този хляб е моето тяло. Ето ви тази чаша с виното. Това е моята кръв на новия завет, която се дава за вас. Така се степенува идеята на реалното ядене на живота, на реалното ядене на Христа. Защото Христос не може да бъде яден. Той е на духовна вълна и той точно това прави. Неговата плод християнизирана, да я кажем, станала Христос, може да бъде достояние на причастия в низата на вековете. И така каза. Ойто е иде, този хляб, еде Моето тяло. Който пие от това вино, пие от Моята кръв. И когато може да има противопоставане, Той казва, не сте Мои тогава. И сега, как, какво се върши с това тайнство? Когато всичкото това е приготвено в проскомедийността, както се казва в Светата църква, след това се принася вече на олтарното освещаване и има специална молитва, която служи за преосвещение на даровете Божии. Тоест, когато хляба, виното и водата, водата, която е от чашата от петата му рана, защото е казано, когато е прободен с копието, изтече кръв и вода, с тези три субстанции, с тази молитва на превосвещение на даровите, се създава светото причастие. И тогава вече, този, който взима превосветените дарове, хляб, вино, вода, в чало Господне, е причастен с Христа. Това е... Много още обяснения могат да се дадат, но нишката не се къса като историческа последователност на религиите. Възможно ли е това съприкосновение? Възможно. Не само човекът как ще го приеме. Не. Човекът може и с отрицание, въпреки строгостта на правилата на църквата. И днес чух, че този, който без вяра отива да вземе причастието, се осъжда на... осъжда се... И да и пият. Осъжда се на наказание и така нататък. И така нататък. ще на този, който отива да вземе причастие, може... Да ние с вярата, която се пее като молитва, но сто му отива да го вземе, нещо. То е нещо. Това е. Амерката, доколко неговата вяра е чиста и доколко размерна е един меридиан на Земята, аз мисля, че няма кой да ги измери. Но да се внася такъв страх, да се съмнение в... Но, и колебание в душата на човека, мисля, че не е много грестовът. Не е много грестовът. А ви искате да го плашите и ще това да ме прадете, също не е. Затова Той е каза, казва, децата на мен", А не да се плашите. Пуснете ги. така светото причастие, ще остали във всички векове. Каква съднимасия ще получи в едно бъдно виждане? Защо? Защото, след хиляди човек няма да употреба материална храна. Па и да ви, че ми е по-скуркало. Той е че ще дойде време, когато сумата няма нужда от храна и храната няма да има нужда от храна. Това се значи ли, че няма да има предчастност с енергия? Не значи. Ще има. така че никога няма да отглъхне, никога няма да се загуби не ехото, а реалният призем. Ето този град, той е мой град. Ако не е спазена тази формула в вековете, то е защото не знаят, че в религиите нищо не се каса. Не се касат. А нивото, с което ги възприемам е историческа потреба. И тогава, когато се давали най-обикновените докосване на човека до Божеството, си е имало велики посвятени, които са правили своето, както и сега. Сега, ако вие кажете, че може по някакъв друг начин да дадете причастие на някого, именно с този призив на тези духовни енергии, които Христос винаги дава. Защото Христос нито в на разпятието остана, нито в гробата остана. Христос е вечно жив и той е който прилива градината на нашата чистота, А ние какви се тя следиме, е замисляме. Така е. Тази трансформация, която казахме, когато той казва, ето този глед е моето тяло само за себе си свидетелства да е за една психическа проблема, защото всички тя съзнаели, че не едат в неговото тяло. Явно, че в основата стои енергетичния принцип, когато има различни тези. Дали това е само един енергетичен принцип или едно психологическо поведение? Това е много важен въпрос. Дали е само едно психологическо поведение или е един енергетичен принцип?